1: ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています
0: ゆくもば第167回ですお届けいたしますのはネタを探してくるのが中の人そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
1: 鈴木つづみです今回のアマゾンプライムで中の人が1銭も使わなかったんですが夏に雪ででも降るんですか
0: 今回あまり魅力的な商品がなかったってのはあると思うけどそれ以上に去年よりも商品を探しにくくなっていて。探すのがめんどくさくなったみたい。中の人は体調が良くなくて、あまりじっくり見なかったのもあるみたいだけど
1: 。まあ、ここで使わなくても、どこかで使うんでしょうけどね
0: 。それでは、今回のニュースです。
1: 富士通コネクテッドテクノロジーズはシムロックフリーのアンドロイドスマートフォンアローズ M04 を7月20日に発売することを明らかにしました今回はデザインを一新し耐久性能を強化新たに泡ハンドソープなどでの洗浄に対応しているほか、スマートフォンの操作に不慣れなユーザーでも使いやすいよう機能を追加改良しています筐体のデザインは、NTT ドコモのアローズ NX-F-01J のような2層構造を採用、裏面は丸みをつけた柔らかい手触りの素材を採用し、右側の音量キーは丸ボタン型に変更されました。カラーはホワイト、ブラックの2色ですが、いくつかの限定カラーを設定しており、楽天モバイル限定のゴールド、マイネオ限定のグリーン。IIJ ミオと家電量販店限定のデニムブルーが設定されています。背面のデザインはカラーにより異なり、ホワイト、ブラック、デニムブルーには従来モデルと同様、富士通のインフィニティマークを刻印、ゴールドとグリーンは背面の左下にアローズのロゴが刻印されています。耐久性能では、防水、防塵に加えて、富士通のスマートフォンで初めて泡立てた食器用洗剤や泡タイプのハンドソープでの洗浄に対応。対衝撃性能を強化し、ミルスペックに準拠した21種類の耐久試験を実施し、高温、低温環境下や塩水環境下などでの性能を確認しているとのこと。内部構造には F。01G と同様のステンレスフレームを採用し、画面割れに対する耐性を高め、1.5 メートルの高さからのコンクリートへ落下させる独自試験をクリアし、落下への強度を検証しているとのことです。ハードウェアとしては前のモデルである、Arrows M03 と同等で、カメラも同様ですが、今回画質のチューニングを見直しているとのこと。従来機では青みが強い画質に調整していたとのことですが、今回はより自然な色合いに修正、白飛びも起こりづらくなっているとのこと、インカメラでは新たにインカメラフラッシュを搭載したほか、連写した4枚から明るい画像を合成する機能を追加、暗所撮影性能を大幅に向上させたとのことです。
0: シムロックフリーアローズの最新モデルが発表されましたが、NTT ドコモのアローズ BF-05J で予想できた通り、ハードウェアスペックはアローズ M02 から据え置きになってしまいました。なぜか、手洗いできるという特徴を追加されたという謎仕様ですが、耐久性はこれまでのノウハウを反映して強化されているようです。
1: 人詰まそう。やめろ
0: 。今回は限定ボディカラーを複数設定していますが、シムロックフリーのスマートフォンも、ハイスペックなものが増えてきているので、アローズ M03 からのキャリーオーバーというスペックだと、見劣りしてしまうというのは否めないところです。
1: Google は6月30日に Android 2.1 以前の端末についてアプリを提供する Android Market のサポートを終了しました。Android 2.1 以前の端末では Android Market へのアクセスができなくなります。なお Android Market の後継である Google Play は Android 2.2 からの対応です。
0: アンドロイド 2.1 の登場から7年が経過していますがむしろよくここまでサポートが続いていたなという感じですねこの頃の端末はいろいろと特徴的なものも多かったと思います懐かしいですね
1: KDDI は鹿児島県奄美市のサンタロウトンネルを AU4G LTE 化し、7月14日から LTE サービスを開始しました。サンタロウトンネルは、奄美大島を貫く国道58号線の中間地点に位置する、全長2027メートルのトンネルで、NTT ドコモは以前から LTE エリア化していましたが、KDDI ではまだでした。8月20日に天み市で行われるサンタロー祭りでは英雄のサンタローシリーズの CM に登場したサンタロー音頭が踊られる予定となっているとのことです
0: 。サンタロウだけにサンタロートンネルを LTE エリア化。どうしてこうなった
1: 上海ドンヤは、究極の小スペース化を実現したと歌う英語49キー配列のメカニカルキーボード、e n 9 1 4 8 0 9を発売しました。テンキーやファンクションキーだけではなく、アスキー配列における数字の列も省いた、4列の英語49キー配列を採用することで、ポケットに入る奥行きを実現、ファンクションキーや数字、記号の入力は、FN キーや Shift キーと指定のキーのコンビネーション入力を行います。キースイッチにはクリック感のある中華青軸と、軽いクリック感と静音性が特徴の中華赤軸を採用。ブルー LED によるバックライトも搭載し、11通りの発光パターンも選択可能。インターフェースは USB で、キーピッチは約 19mm。ストロークは約4ミリ、本体サイズは幅275ミリ、奥行き85ミリ、高さ35ミリ、重量は約355グラムです
0: 。USB 接続ですが、ケーブルは着脱可能とのことで、持ち運びに非常に便利なキーボードですね。青軸バージョンと赤軸バージョンが用意されているので、好みに合わせて選べるのもいいと思います。中の人の好みは、車軸なんですけど。今回のニュースは、以上です
1: 。さて、今回はコメントをいただいておりま
0: す。コメントを送っていただいたのは、メガさんです。いつもありがとうございます
1: 。こんにちは。数ヶ月前、中の人のプリンターのことが話題になっていましたね。私は、ブラザー A3 スキャン、A3 プリントができる機種を使用しています。機種名は MFC-J6570CDW です。製品のくくりは、家庭用というよりスモールオフス向けのビジネスインクジェットという感じです。一般の家庭用というか個人用での使用です。以前は、エプソンの家庭用の A4 の複合機を使っていました。新聞をコピー使用すると A4 だと小さいので、次に買い換えるときには A3 対応の機種にしようと思っていました。A3 対応のインクジェットの複合機は、購入当時エプソンとブラザーの2つのメーカーでした。エプソンは高かったので、ブラザーにしました。やはり A3 がスキャンできると、A4 で収まらない大きなものをスキャンできたりコピーできたりするので、便利ですね。コピー用紙などの提携用紙を自動的に休止する ADF が付いており、大量の提携用紙の印刷物をコピーするには便利です。価格は3万円台で特別高くはなかったです。不満点としては DVD や CD などのレーベル印刷ができないことと違う2つ以上のコピーやスキャンとしようとするとスキャンした後に次のをスキャンできるまでの時間が微妙に遅いことですね。職場にはキャノンのインクジェットプリンターがありますがスキャンした後に印刷が終了しないうちに次のをスキャンできます。しかしこのブラザーは印刷が終了し微妙に時間を置かないと次のをスキャンできないので大量の本などのコピーをするときには不便です
0: インクジェットプリンターについての詳細なレビューありがとうございます結局プリンターは壊れたままいまだに買い替えをしていないんですよね
1: 今表示されているのはインクヘッドのエラーなんですがインクヘッドを洗浄することで復旧するという話もあるので試してみようと思っているのですが時間がなくて試せていない状態です今のプリンターは複合機ですが買い替える時は単機能のプリンターにしようかと考えていますスキャナーがあっても1回しか使ったことがなかったんですよね
0: 改めて買い替えを検討するときはビジネス向けも検討してみてもいいかもしれませんねゆくも場ではお聞きの皆様からのご意見ご感想などのコメントをお待ちしています
1: iTunes iOS のポッドキャストアプリからのカスタマーレビューの書き込みのほかブログフェイスブックページへのコメントの書き込みツイッターアカウントへのリプライ DM ハッシュタグ付きのツイートなどさまざまな方法を用意しています
0: いずれの方法でもいただいたコメントは中の人はちゃんと目を通していますので遠慮なくコメントいただけると嬉しく思います。また、いただいたコメントは、ゆくもばの中で紹介させていただければと思っています
1: 。Twitter のアカウントは、y u k u m o b a ハッシュタグは、シャープ y u k u m o b a です。ブログ、Facebook ページなどは、番組名でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてくださいね。